0: Bonjour, bienvenue dans Pop et Psy, le podcast pop de la santé mentale. Je suis Florence Trédez, journaliste, et je suis accompagnée du docteur Jean-Victor Blanc, psychiatre. Dans Pop et Psy, on reçoit des artistes qui nous parlent de ces sujets dits tabous. On reçoit Aloïs Sauvage dans cet épisode. Rappeuse, actrice et circassienne, Aloïse Sauvage fait souffler un vent de fraîcheur et d'authenticité sur le cinéma et la scène française. On retrouve cette énergie explosive dans sa manière de porter ses combats engagés. Bienvenue Aloïse Bonjour Aloïse Bonjour J'ai une question pour toi, donc Aloïse, est-ce que on t'a déjà dit que tu étais folle
1: hum, Folle, c'est peut-être pas le mot qu'on a employé à mon sujet, je crois pas, mais on a pu me donner tout un tas d'adjectifs... On m'a toujours dit que j'étais hyperactive. Il y a un surnom que me donnent beaucoup de mes amis, c'est Autiston. Parce que je suis souvent dans ma bulle et je suis très, très focus sur, sur ce que je fais, sur, sur mes passions artistiques qui prennent à peu près 80% de mon temps. Tu disais même que ça, ça a confiné à l'addiction, ton métier, c'est ça Ouais, enfin on va dire que en tout cas c'est ce qui m'aide à vivre, à survivre et à incarner un peu mon humanité sur cette planète Terre. Donc, euh, donc ouais, j'ai, j'ai du mal à faire autrement. Bon, j'apprends à faire des pauses, mais c'est vrai que je suis un peu addict à ce que je fais, quoi, à ce que j'essaye de créer euh, jour après
0: jour. Donc oui, on qualifie plutôt comme ça. D'accord. Et Jean-Victor, est-ce qu'on peut être addict à quelque chose de positif Un métier par exemple, une passion
2: L'addiction, on va vraiment parler d'addiction en termes médicaux à partir du moment où il y a une perte de contrôle vis-à-vis d'un comportement et à partir du moment où c'est quelque chose de négatif. Donc, être addict à quelque chose dans lequel on s'épanouit, dans une passion créative, ce sera plutôt un, un « mésusage ». entre guillemets En tout cas, ce ne sera pas considéré comme un trouble psychique, et heureusement.
0: Donc tout va bien, Aloïse. Hein, bon, bah finalement. ça va, nickel, hein, je suis ravie ouais. d'être venue, voilà. Tu vois, tu as un diagnostic <rire> gratuit. C'est vais repartir C'est formidable. Aloïse, tu as intitulé ton premier album « Dévorante ». C'est un mot très fort, on a tout de suite des images qui viennent à l'esprit, un tigre qui bouffe une gazelle, chronos euh, en train de dévorer ses enfants. Et dans une interview, tu répondais à un journaliste et tu disais « J'ai l'impression de n'écrire que sur ce qui me dévore ». Mes angoisses sont dévorantes, mes tristesses sont dévorantes, mes histoires d'amour sont dévorantes, mes joies sont dévorantes, mes failles sont dévorantes. Pourquoi tu emploies ce mot À quels excès renvoie-t-il J'ai
1: l'impression que... Enfin, c'est pas une impression. Je suis venue à faire des chansons par rapport à ce que j'avais envie d'y écrire. Donc, mon envie de faire, de faire de la musique, elle est venue de, de l'écriture, et je pense que c'est un point central, euh, oui, de mon projet musical, c'est, c'est de là que tout part. Et dans mon écriture, j'ai beaucoup plus de, de facilité, euh, en tout cas, c'est comme ça que ça vient, à écrire sur les choses qui me bouleversent, et le bouleversement, enfin, l'émotionnel, il est dévorant. Enfin, je trouve que c'est... Je ne sais pas si je suis la seule à vivre euh, ces choses de manière extrême, mais c'est vrai que dans la joie comme dans la tristesse... Euh, j'ai l'impression d'être quelqu'un de très 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 sensible et du coup qui forcément réceptionne les choses, les digère et, et actionne en conséquence de manière aussi assez peut-être extrême. Donc voilà, j'avais l'impression que toutes les chansons de cet album euh, retraçaient des moments très forts vécus euh, qui étaient dévorants pour moi et c'est pour ça que ce titre est, était comme une évidence quoi.
0: Tous ces excès, Jean-Victor, est-ce, que, est-ce qu'on peut parler de troubles psy ou euh, comment savoir s'il s'agit juste de vagues à l'âme, d'excès, de, d'hypersensibilité ou d'une, d'une réelle pathologie mentale
2: c'est une question qui est essentielle. Euh, bien sûr, il ne faut pas pathologiser toute émotion humaine, euh, même celles qui peuvent être un peu excessives. C'est pour ça qu'en psychiatrie, on utilise des repères euh, cliniques. Euh, par exemple, pour la dépression, ce n'est pas juste euh, être triste, être déprimé. Être déprimé, c'est être triste tous les jours, du matin au soir, être triste d'une manière très intense et euh, d'être triste pendant au moins 15 jours. Donc, on voit bien que si on dit ah bah, euh, la petite déprime, c'est la même chose que la dépression, on voit bien qu'on parle pas de, de la même chose. Au contraire, dans, dans ce que j'entends dans ton discours, Aloïse, tu réussis à utiliser finalement cette sensibilité-là dans ton art et, et notamment dans tes textes sur des sujets qu'on ont pu te toucher. C'est vrai que je pense aux, aux paroles de Homoï par exemple, qui sont extrêmement fortes. Tu
1: dis quoi Je ne comprends pas. Reprends ton souffle, et t'es pas encore va marcher plus loin. Tu veux nous orienter, c'est gentil de proposer Sans vouloir t'offenser, va te faire enculer Tu veux nous orienter, c'est gentil d'insister Sans vouloir te brusquer, va te faire cunilinguer
2: On voit qu'il y a une, une distance, que, que tu en as fait quelque chose et que finalement tu le euh, sublimes dans ton art et la pathologie mentale c'est, c'est plutôt l'inverse parce que c'est plutôt quelque chose qui va enfermer avec lequel on va rester bloqué, qu'on peut pas forcément euh, digérer et pour lequel il va y avoir vraiment besoin d'une aide spécifique
1: Et d'ailleurs j'aime bien dans mes Chansons, je l'ai pas mal fait quand même sur mon premier album Dévorante. Trouver un contraste en fait euh, avec aussi le mélodique et la rythmique et euh, traiter de, de, bah, de sujets comme la déprime ou ouais, ouais, un peu les phases de dépressivité, on va dire, tout en étant sur des rythmiques très solaires, très, très, très dansantes comme sur Essai de Tristesse ou Mega Down. Là, c'est, c'est, c'est deux chansons auxquelles je pense. Je remets en boucle sans digérer. Je sacralise mes souffrances en solo Dans le salon je laisse sécrète en sourdine Puis passage studio pour un solo J'aime bien ce contraste parce que finalement, forcément ça m'aide, c'est assez thérapeutique Et j'ai envie ensuite, sur le moyen long terme, que moi aussi ça m'aide à vivre Et, et, et pas que ça m'enferme ou que ça me plombe davantage Dans une émotion qui était assez douloureuse à vivre Mais après, euh, tout se digère, évidemment
0: toi, plus généralement, Aloïse, est-ce que la santé mentale, c'est un sujet qui te préoccupe euh, Et est-ce que c'était euh, quelque chose de tabou dans ta famille enfin, est-ce, que, est-ce que tu as une culture santé mentale ou, ou pas
1: C'est une bonne question. Je ne dirais pas que c'est tabou, mais je ne dirais pas qu'on en a discuté. <rire> Donc, euh, ouais, c'était un sujet assez silencieux. Je me souviens d'un épisode euh, qui m'a marqué et qui n'a pas tant marqué que ça, mes parents. Enfin, En tout cas, je leur en ai parlé euh, récemment, il y a un ou deux ans. Et j'ai eu la sensation que je m'étais fait un film. Or, moi, j'ai vraiment vécu un épisode, euh, je vais dire, de déprime, du coup, parce que je ne sais pas au niveau médical à quel moment on parle de dépression. Non, j'aurais envie de dire plutôt dépression, mais je ne sais pas à quel point je me trompe. Voilà, plutôt. Euh, ouais, à 11 ans, quoi, euh, où j'avais, j'avais des pensées noires, j'étais vraiment pas bien. Et je me rappelle de, de grands moments de, de larmes, de, 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 ouais, de noyades dans mes pleurs, et je sais pas je, je, je me rappelle de mon père enfin qui comprenait pas trop et qui passait énervé mais qui avait une certaine forme d'impatience euh, parfois euh, de se dire mais il y a enfin voilà et je me rappelle vachement de ça mais ça n'a pas l'air d'avoir trop marqué mes parents après je pense qu'ils sont au courant de ma grande sensibilité et puis de mes mes passages un peu montagne russe quoi où j'alterne un petit peu les les, les cycles je dirais quand même
0: mais tu n'aurais pas euh, enfin, comment dire, honte ou euh, enfin, de réticence à aller voir un psy, par exemple, ou à faire une thérapie, ou, ou éventuellement même prendre des, des médicaments si tu en as besoin enfin, je veux dire, Tu prends soin de ta santé mentale, quoi, d'une certaine façon
1: euh, Oui, je pense quand même en prendre soin. Et d'ailleurs, je suis la première de ma famille, il me semble, à être allée voir un psy. J'en vois toujours un à l'heure actuelle, je suis suivie. Donc, euh, ce n'est pas du tout un sujet tabou. Si je suis là aujourd'hui, c'est encore plus pour ne pas en faire un sujet tabou, euh, je trouve ça important d'en parler. Et je suis la première à conseiller notamment mes amis ou, ou les gens de ma famille à ne pas hésiter à demander de l'aide extérieure. Je pense de toute manière qu'on ne peut pas tout résoudre soi-même. Je, je, je pense que c'est impossible. Tout le monde devrait avoir un suivi euh, thérapeutique, euh, pas forcément euh, toute sa vie. Mais en tout cas, ça me paraît tellement évident. Mais tu sais, c'est comme à l'époque où j'étais en école de cirque. Et donc forcément, j'avais une connaissance un petit peu plus développée de mon corps et mon mental aussi peut-être. Non voilà, ouais. C'est comme un athlète hein, euh, oui, complètement. Et du coup, c'est pareil. Enfin, c'est un autre sujet, mais forcément, j'étais amenée à, à, à faire attention à mon alimentation, à aller voir un ostéopathe, et toutes ces choses-là qui, qui semblaient vraiment à des années-lumière de gens qui avaient une activité sportive moindre ou en tout cas une, une, ouais, une méconnaissance de leur corps et de l'importance qu'il avait dans, dans leur fonctionnement. Je sais pas, vital quoi, et, et, et physiologique et psychologique. Donc non non c'est pas c'est pas du tout tabou et euh, et je pense que j'ai été euh, aidée notamment assez récemment par des gens dont c'est le métier qui m'ont aidée à traverser euh, ouais des périodes pas faciles et je les remercie aujourd'hui.
2: Je trouve ça passionnant et hyper éclairant. Il y a plein de choses sur lesquelles j'avais envie de rebondir. Alors C'est vrai que souvent, un épisode de tristesse peut passer comme ça un peu inaperçu, pour plein de raisons, soit parce que l'entourage et notamment la famille, on sait qu'aujourd'hui, notamment en France, on est très mal éduqué sur les questions de santé mentale.
0: C'est un sujet en tout cas complètement d'actualité puisqu'on voit que les, le taux de suicide chez les jeunes augmente, notamment chez les jeunes filles. Enfin, c'est un sujet crucial en ce moment.
2: Bien sûr, et sur lequel en, en revers de ça, on voit qu'on on manque d'éducation, euh, puisque ça va être euh, traité euh, par le mépris, on va dire que c'est une crise d'ado, etc. Et que c'est, c'est quelque chose qu'on voit assez souvent euh, parmi euh, les personnes qui, qui se font suivre, ils identifient en fait dans leur passé des moments où ils disent bah, en fait là, je, je, j'allais vraiment pas bien et, et personne ne l'a forcément vu. Donc euh, cette idée de, de réussir à, à en faire quelque chose, de se rétablir et de prendre soin de soi, euh, c'est sûr que dans les métiers artistiques finalement euh, il faudrait, et c'est exactement ce que tu dis, euh, prendre encore plus soin de soi et pourtant, euh, malheureusement, euh, il y a un peu le côté euh, sex-orgue et rock'n'roll euh, qui a encore euh, un imaginaire qui continue d'infuser pas mal de, de personnes et à leur dépendre.
0: Aloïs, ton métier d'artiste soumet à des hauts et des bas constants. Un jour, tu es acclamé par 15 000 personnes sur scène. Le lendemain, tu te retrouves toute seule dans ta chambre d'hôtel à manger un kebab commandé sur Deliveroo et tu pleures en regardant Affaire conclue. Enfin bon, c'est un peu mon imaginaire. <rire> Excuse-moi. Comment gères-tu ces up et ces down Quel effet ont-ils sur toi en fait, j'ai l'impression, bah, je peux parler que pour moi et de mon
1: expérience de, de vie, mais en tout cas que dans le domaine artistique, ces cycles un peu de déprime, euh, enfin voilà, de, de, de haut et de bas que tout le monde vit dans sa vie, ils sont peut-être accentués ou en tout cas accélérés à des échelles assez impressionnantes. Enfin, le, le taux d'adrénaline, de reconnaissance, d'amour que tu reçois pour ensuite te retrouver dans une certaine forme de solitude, de néant et, euh, et d'ennui, euh, c'est très déstabilisant et qu'un cerveau normalement constitué n'est pas vraiment fait pour vivre ça, de toute façon tout ce qui est lié à la reconnaissance, à la visibilité à, à, la, à la médiatisation euh, des vies euh, des, des artistes ou des célébrités, moi j'ai l'impression que de toute façon ça amène à un déséquilibre de la santé mentale, je ne vois pas comment euh, on peut l'éviter moi en tout cas, je, je, je pense que j'ai de la chance d'être bien entourée Et d'avoir des gens auprès de moi qui sont très ancrés dans la réalité. Bon, en même temps, ma réalité est ma réalité. C'est pas une fantaisie non plus, c'est ce que je vis vraiment. Donc, faut pas la nier non plus. Mais en tout cas, qui sont très euh, ancrés dans. euh, Ouais, plus la réalité sociétale, de ce qui se passe un peu au quotidien. Et je crois que ça m'aide beaucoup à à me réinsérer dans, dans, cette vie-là avec eux, en fait. C'est pas tant dans la vie, mais c'est avec eux. Avec ces êtres humains autour de moi. Parce que sinon, je crois que le danger premier, c'est d'être terriblement seul. Ça aussi, c'est, enfin, c'est pas tabou, mais je pense qu'il faut en parler. On a l'impression que c'est l'inverse. Ouah, mais regarde, tu fais des concerts devant des milliers de personnes, les gens t'acclament, t'as plein d'abonnés sur les réseaux, tac, les gens te répondent, t'as des DM. Bon, bref, les réseaux, quoi. Mais en fait, bah, non, si je suis dans ma chambre à être sur Instagram, je suis profondément seule, quelque part, en tout cas. Le virtuel n'a pas, n'est pas le réel. Bien sûr que, que rencontrer les gens dans la vie, être à des concerts, bien sûr que ça c'est réel et c'est humain. Mais c'est quand même, il y a quand même une distance, c'est quand même dans un exercice de représentation. Je ne vais pas me confier de mes problèmes à cette personne qui vient me voir en concert, et aussi bienveillante soit-elle et aussi supportrice soit-elle. Et je les connais, les, 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 les fans, entre guillemets, ardus, je les vois, ils me soutiennent et ça me fait vraiment du bien. Mais. Il voilà, y a un équilibre à trouver entre toutes ces formes de, de, d'amour et, et comment les réceptionner et comment les, les transformer en énergie de vie euh, saine, quoi, qui apporte vraiment pour, pour l'équilibre mental d'une petite personne qui finalement, euh, euh, en coulisse euh, après avoir chanté devant 15 000 personnes est une petite personne hein, qui, euh,
0: qui va aller manger, dormir. Euh... Elle n'est pas si petite, cette personne. Elle mesure combien euh... oh, 1,59 mètre et demi. Elle ah est ah petite. Oui, quand elle, même, est elle est petite. petite France, elle est petit petite. petite, mais elle est grande par le cœur et par le talent. Euh, Jean-Victor, justement, donc, peut-on dire que les, les métiers artistiques, avec cette alternance caractéristique de grands moments de succès, d'excitation et puis euh, d'intenses moments de vide, sont préjudiciables à la santé mentale
2: hein. On sait que ça peut induire un sur-risque du point de vue de la santé mentale. Ce qui est intéressant, c'est comme souvent dans les réponses de psy, c'est qu'il y a plein d'éléments. À la fois, il y a le côté artistique, où on sait qu'il y a un lien avec potentiellement certains troubles psychiques, par exemple, entre la créativité et le, le trouble bipolaire. C'est, c'est un exemple assez, assez fréquent. Mais aussi, et c'est pour ça qu'il y a aussi une question de, de la responsabilité de l'industrie, on sait aussi que c'est le rythme qui est induit. Par exemple, une étude a montré que dans le milieu de la musique, par exemple, il y avait un sur risque de dépression et de dépendance chez les artistes, mais aussi chez les tourneurs, chez tous ceux qui accompagnent finalement ce rythme de vie qui, comme tu le décris, fait passer de, de moments extrêmement intenses, chargés, dans lesquels il peut y avoir aussi beaucoup de substances à des moments beaucoup plus calmes, ralentis, voire d'isolement. Et que ça finalement, même pour les, les personnes qui n'ont pas une, une profession créative en tant que telle, ils sont soumis à ce sur-risque. Et ça, c'est, c'est quelque chose qu'on, qu'on connaît dans toute la société. On sait que, par exemple, les personnes qui travaillent de nuit sont plus à risque d'avoir une santé mentale moins bonne. Les personnes qui ont un rythme précaire avec un manque de régularité également. Donc finalement je trouve que c'est intéressant de bien voir les deux choses et que le côté créatif artistique cache pas quand même une certaine misère sur laquelle on sait qu'il y a certains, on va dire bénéfices, en tout cas il y a une, toute une économie qui repose.
0: Donc il y a une vraie fragilité de ces personnes et est-ce que ça peut déclencher un, un trouble psychique par exemple enfin, Est-ce que ça peut aller jusque-là
2: ça peut, et puis c'est vrai que, euh, en, en t'entendant, euh, je repensais, moi, j'aime beaucoup les, les docus euh, sur les euh, stars, et notamment les stars euh, américaines. Bon, j'avais des images de euh, Britney for the Record, par exemple, et c'est vrai que quand on voit ça, même si, bien évidemment, ça, ça reste un docu monté, etc. Mais on se dit, comment est-ce qu'on peut euh, aller bien Comment est-ce qu'on peut euh, vivre sa vie en étant pourchassé comme ça en permanence, en n'ayant plus aucun contact humain direct, etc. Enfin, dans ce type de situation, et c'est vrai que, que ce soit celui de, de Kanye West, celui de Taylor Swift, etc. On se dit que finalement, euh, il faut encore plus être ancré, encore plus avoir un, un entourage de qualité, encore plus se poser des questions et, et être à l'écoute de soi. Mais
1: c'est pas tant, en fait, euh, par rapport à ce que tu viens de dire sur les grosses, grosses célébrité, en fait, je trouve que le danger euh, c'est pas lié à prendre la grosse tête ou être dans cette demande de, de reconnaissance, enfin ça en fait partie mais c'est, je trouve de vivre dans une autre réalité c'est-à-dire que comment vivre dans une réalité saine quand euh, bon, ce n'est pas du tout mon cas, hein, mais quand tu ne peux pas marcher dans la rue, tu ne peux faire rien euh, tu es complètement enfermé euh, dans ton habitation dans des hôtels de... tu n'as plus la possibilité d'être libre enfin je suis désolée, mais ça rend fou enfin l'expression ça rend fou là elle prend elle prend un peu son sens quoi
0: et toi à ton niveau de célébrité est-ce que tu, est-ce que tu ressens justement la charge mentale de la célébrité est-ce que il y a quelque chose de cet ordre-là même si tu tu ne prends pas des jets privés toutes les cinq minutes.
1: Non, hein. à mon échelle, on ne peut pas dire que je sois célèbre. En tout cas, forcément, dans le microcosme parisien, oui, il m'arrive d'être reconnu. Mais on se pose des questions quand même sur l'image, ce sur, qu'on... Sur... Ouais, c'était bizarre au début. Et puis, forcément, euh, c'est plutôt de se rendre compte, mais, euh, mais je suis encore dans cette situation actuellement, de se rendre compte que je peux être vue à n'importe quel moment. Quand tu reçois des messages de, Ah, je t'ai vu, je t'ai croisé, alors que toi, tu étais en claquette chaussette euh, en train de faire tes courses, tu te dis merde. Enfin, en tout cas, j'avoue que j'ai eu un petit changement de comportement, bon, euh, qui est léger à, à mon échelle, hein, j'aime bien être. Je euh, suis quelqu'un d'assez naturel, mais ouais, bah, je sors quand même euh, pas en sac poubelle, parce qu'on ne sait jamais. Et, et, et bien, mine de rien, ça prouve quand même que je me bac, quoi, tu vois, je, je me dis, bah, c'est on jamais. On, on pourrait me, me voir ou me rencontrer ou, voilà, ou me parler ou me demander une photo, et il faut que je sois quand même présentable. Donc, euh, ouais, à, à ce niveau-là, quand même, j'ai je, je eu un petit changement de comportement.
0: Jean-Victor, on on constate que beaucoup de stars qui ont été sous les projecteurs très tôt, notamment dans l'enfance ou l'adolescence, ont beaucoup de mal à avoir une vie équilibrée plus tard. Il y a des problèmes de de, substances, d'abus d'alcool, de drogue, d'overdose même. Est-ce que le fait d'être célèbre trop tôt serait particulièrement néfaste à l'équilibre mental
2: Là aussi, il y a plein d'éléments qui vont rentrer en compte. C'est sûr que déjà, être célèbre très tôt, ça veut aussi dire qu'on a été mis en avant très tôt et que globalement, la plupart du temps, c'est les parents qui ont poussé vers une célébrité extrêmement jeune. Ce qui fait que euh, ça, ça, ça pose des questions euh, de pourquoi est-ce que euh, des parents ont voulu qu'à partir de 4 ans, leur enfant soit mondialement connu et toutes les conséquences que ça peut avoir derrière. Euh, c'est vrai que euh, pas mal d'études montrent que euh, c'est un gros facteur de stress finalement d'être célèbre euh, de, de manière très importante qui attire un environnement qui n'est pas forcément très euh, structurant et que euh, la période de l'enfance, de l'adolescence c'est les périodes dans lesquelles on se construit et dans lesquelles on est très perméable à un environnement euh, très positif mais aussi potentiellement toxiques, c'est sûr que là-dessus, on a, on a beaucoup d'exemples et il y a une étude assez intéressante qui montre que cet effet lié entre troubles psychiques et, et santé mentale euh, était plus fort globalement dans les célébrités qui ont été connues dans les années 80. Ah bon euh, donc il y a vraiment cet effet de, de plus on est jeune, plus on est à risque, mais aussi un effet un peu pic où les années 80 semblent quand même être le, le moment le, le pire globalement pour être mondialement connu. et c'est vrai que si on regarde les, les, les stars des charts (rire) oui tu me sens venir Florence (rire) des années 80 euh, quand on parle de Whitney Houston, de Prince de Michael Jackson ou, ou de George Michael Bon, bah, on sait que tous finalement ont eu des gros problèmes de, t- de santé psychique et sont d'ailleurs disparus beaucoup trop jeunes à cause de ça.
0: Et tu penses qu'on a évolué maintenant un peu plus de conscience de la santé mentale des artistes
2: Je suis persuadé qu'on a évolué euh, et là-dessus les prises de parole de célébrités euh, le montrent bien, euh, que ce soit des Selena Gomez, de Maracaré, etc. Euh, on voit bien que le sujet maintenant est, est beaucoup plus audible dans la société. Je pense aussi que l'accès des célébrités aux réseaux sociaux fait qu'il y a aussi moins ce côté euh, chape de plomb et euh, ce côté euh, très opaque de ce qui pouvait se passer. Aujourd'hui, euh, beaucoup de célébrités peuvent exprimer sur les sujets euh, qui leur tiennent à cœur directement à leur audience et je pense que ça, c'est un changement.
0: Alors Aloïse, hein, tu as parlé de ton entourage qui était plutôt euh, bénéfique pour toi, mais bon, on connaît le triste destin d'Amy Winehouse. On sait notamment que son entourage professionnel n'a pas pris soin d'elle alors qu'elle souffrait euh, d'addiction et l'a obligée à continuer à monter sur scène. Est-ce que tu penses que les choses ont changé euh, depuis Est-ce que la santé mentale est un sujet abordé par les professionnels qui entourent les artistes. Quelle est ton opinion là-dessus Mon avis va être ouais, peut-être un peu plus tranché. Euh, moi, je trouve que
1: l'industrie musicale est un milieu très pressurisant. Franchement j'avais vraiment envie de, de participer à ce podcast pour le dire, en fait. Moi, je viens de la danse, du cirque, j'évolue aussi dans le cinéma. Mon entrée dans, dans la musique, et j'ai bien dit industrie musicale, hein, parce que c'est un terme qu'on emploie, et en fait, tu te dis pourquoi, mais à juste titre, m'a apporté beaucoup de pression, à ma petite échelle, encore une fois. Parce qu'au-delà de, donc, on parlait de ça, des grosses célébrités, de leur, de leur visibilité, de leur reconnaissance, de leur, de leur vie un peu irréelle, en fait, par rapport, entre guillemets, au commun des mortels, hein, je, je m'entends, euh, cette réalité parallèle où tu tu ne peux pas sortir de chez toi. Mais en fait, il y a aussi la pression des chiffres. C'est, c'est affligeant, quoi. Donc, euh, les chiffres, les chiffres, quels que soient les chiffres. Les chiffres des ventes, euh, les chiffres des, des nombres de vues, les chiffres des abonnés, euh, les chiffres qui légitiment, qui légitiment euh, la carrière d'un artiste, euh, quel que soit l'endroit.
0: Pourquoi tu ressens cette pression, toi
1: je dirais pas forcément que c'est les personnes qui m'accompagnent, surtout pas à l'heure d'aujourd'hui, je suis bien accompagnée et, euh, et j'ai des gens qui, qui vraiment me respectent, qui, euh, qui m'accompagnent assez sereinement, donc, euh, donc je les remercie pour, pour ça, euh, vraiment, mais je parle d'un, d'un global où même moi, euh, je suis assujettie à cette pression, je, je, même le public s'intéresse vachement aux chiffres et à, et à qu'est-ce que ça dit en fait Regardons, <rire> parlons simplement, euh, hors, hors des, des ventes et des vues YouTube, etc. Vous voyez bien que maintenant, euh, les, même les marques vont faire des partenariats avec, euh, ben bah voilà, le terme influenceur est rentré dans le, dans le, dans le dictionnaire depuis, bon, je ne sais pas, deux, trois ans. Enfin, vous voyez bien que euh, la légitimité de ces personnes-là, en dehors de, de ce qu'elles font, donc, donc euh, faire du contenu et tout, je ne juge absolument pas ça. Hein. Il y a, il y a des, euh, des créateurs de contenu qui sont divertissants, euh, enrichissants, etc. Donc voilà, il y a de tout, en fait, comme partout. Mais vous voyez bien que c'est le nombre des gens qui les suivent qui impacte leur crédibilité, leur légitimité et, et leur statut, finalement. Et, et oui, que des projets peut-être moins connus musicaux ou autres hein, vont, vont passer à la trappe parce que la pression des chiffres va rendre encore plus précaires en fait ceux qui peut-être ont, ont moins de chiffres justement alors que la qualité est au rendez-vous euh, et va mettre en avant l'algorithme aidant euh, ceux qui déjà ont des chiffres un peu plus euh, visuellement impactants et donc on va pousser cela enfin je trouve que ça, creu- ça creuse encore plus un fossé, on ne fait plus attention aux mêmes choses en tout cas.
0: C'est-à-dire, on est plus sensible aux mêmes choses. Euh, moi,
1: je vais sortir mon, mon, mon deuxième album. Euh, j'ai passé du temps dessus, justement, parce que dans mon entourage, on, on m'a aidé à le prendre et à, à reconsidérer ça, parce que j'en avais besoin pour créer, pour me nourrir et pour, euh, pour avancer. Mais voilà, dans un timing, euh, un an et demi, deux ans, on va dire deux ans, c'est presque trop long, euh, presque entre deux projets. À part si euh, tu es une, une grosse vedette qui revient tous les cinq ans et qui a réussi à avoir tellement une fanbase solide qui, peut, qui a... Fait fédéré et qui peut se permettre de, de faire primer uniquement l'artistique. Mais voilà, on va, te, on va te demander d'être visible, on va te demander de, de, de ne pas lâcher ça par peur de, de disparaître en fait. La peur de la disparition est pressurisante.
0: Et tu as, toi qu'on a vu au cinéma dans 120 battements par minute, Mal de pierre hors norme par exemple, ou à la télévision, tu as l'impression que cette pression elle est différente que dans l'industrie musicale, elle est plus forte dans l'industrie musicale alors,
1: je vais parler vraiment que de ce que je vis. Oui, totalement. Parce que le projet musical, c'est un projet qui prend... Enfin, euh, mon projet musical, c'est un projet qui prend toute ma vie. Donc, c'est du lundi au dimanche, euh, sans interruption quasiment. Forcément, avec des, des phases plus ou moins remplies, plus ou moins denses, plus ou moins créatives. Et voilà, les cycles s'enchaînent. La création, puis la promotion, la sortie, la tournée. Donc, il voilà, y a toujours des, 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 des éléments, des ingrédients qui se rajoutent. Là où le cinéma, c'est plus par des dans des périodes très définies, voilà, je, 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 je suis castée, je suis prise pour ce film, ou on m'appelle pour ce film, je fais ce film, ça dure euh, euh, deux mois grand maximum, enfin, sans compter la préparation avant, évidemment, mais, et puis après, je, je voilà, je, j'ai fait ce projet, dans un an il y aura la sortie, on se retrouvera dans l'équipe, on le fêtera, on fera un peu de promotion pour le mettre en avant. Et puis voilà, je retourne, je suis déjà retournée à ma vie, j'y retournerai après la promotion. Ce qui est dans la musique est très... Tout est lié en fait, tout est lié. Encore plus parce que je raconte mon émotionnel, donc ce que je vis. Donc <rire> pour raconter les choses, faut que je les vive, etc. etc. En escalier quoi. Qu'est-ce
2: que
0: tu en penses, Jean-Victor Je
2: trouve ça fascinant, la, la, la clarté avec laquelle tu, tu l'exprimes. Moi, pour, pour avoir étudié les choses un peu sous l'autre angle, c'est-à-dire vraiment en tant que professionnel de santé mentale, essayer de, de comprendre un peu ce qui peut se, se, se jouer. Quand tu parles de, de la productivité, finalement, qu'on te demande dans cette industrie sans cadre, en tout cas avec un cadre plus laxe que celui de, du cinéma, où, où tu dis bien, voilà, au moins, il y, y a un cadre, il y a un temps défini et, et du coup, j'interviens. Et puis ensuite, ça, ça me permet de passer à autre chose, d'ailleurs. Ou, ou pas, ou en tout cas de, de, de circonscrire ça. Euh, alors que cette productivité un peu effrénée euh, qu'on demande à beaucoup d'artistes, euh, avec maintenant en plus la pression effectivement des réseaux sociaux, de la comparaison, euh, des algorithmes, bien évidemment, on comprend vite comment ça peut dérailler. C'est vrai qu'initialement, Florence, tu parlais de euh, le documentaire sur Amy Winehouse ou, ou, ou celui de Whitney Houston. On voit bien qu'au bout d'un moment, ce n'est plus qu'uniquement une question d'argent et que euh, malgré le fait qu'une personne soit... Euh, complètement malade, rongé par ses addictions, son mal-être, et, et, et à peine capable de, de, d'émettre un son. Alors quand même, pour pour des personnes qui sont euh, des chanteuses, c'est, c'est, c'est quand même assez ironique. Et, et pourtant, on les met quand même sur scène, on les vend, on les fait tourner, etc. Uniquement, globalement, pour des intérêts financiers. C'est vrai qu'à chaque fois, on se dit, mais comment c'est possible Et en fait, on, on voit bien que c'est une question, euh, effectivement, le terme d'industrie, t'as raison de, de l'utiliser. C'est vraiment des, 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 des fantômes qui sont utilisés par une industrie pour remplir des des, des poches de, 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 d'argent et, et que ça, cette prise de conscience, je pense qu'elle est, elle est importante et, et c'est hyper euh, positif, je trouve, que euh, bah, des, des artistes euh, comme toi puissent aussi le, l'expliquer parce que moi, ce que je vois aussi beaucoup, ça va être des personnes, et notamment des, des personnes plus jeunes, qui peuvent être un peu fascinées euh, par ce côté-là, euh, avec une idée, euh, voilà, un petit peu euh, Star is born, euh, de facilité, c'est très facile, euh, il suffit de faire quelques stories ou voilà, on m'attend. Euh, la célébrité instantanée. Et, et là aussi, on voit qu'en fait, il y a toute une économie qui repose là-dessus. Et qu'avoir conscience un peu de ce qui se joue, je pense que ça permet au moins de, de, d'avoir idée qu'il faut prendre soin de soi.
1: En fait, l'instantanéité euh, qu'on ressent partout, enfin, vous ne trouvez pas que les choses vont de plus en plus vite, on consomme de plus en plus vite, on doit produire de plus en plus vite, elle amène à un truc où en fait, euh, tu es toujours un peu sous pression. Puisque, il faut que ça plaise, il faut que ça marche. Hein. On parle de marché, qu'est-ce que ça veut dire On pourra euh, aborder ce sujet, mais il euh, faut que ça marche, il faut que ça plaise vite, parce que ça pourrait euh, s'éteindre aussi vite que c'est arrivé. Et il y a ce truc-là de, moi, ce que je fais, c'est un peu je sais pas, c'est une utopie, c'est un rêve, c'est un rapport au monde, c'est ma vision du monde, c'est, c'est un rapport à la poésie, fin, c'est sur du long terme, en fait. Je pense que c'est important qu'on traverse une phase où ça a fait que comme ça, un pic d'accélération de tout, les réseaux sociaux aidants, etc. Il y a des aspects positifs à ça, euh, j'en conviens, mais en tout cas, de se dire que ça prend du temps de faire une belle chanson, d'y revenir, de, de bosser les arrangements, de choisir les sons, d'enregistrer des vrais instruments. Ben non, en fait Arrêtons de croire qu'on, que chaque morceau Doit être fait en une session de, de deux heures Parce qu'il bah, y en a plein qui ont été faits comme ça Ouais mais putain, réécoute le son là Dans cinq ans tu vas voir si lui il est resté Alors que pourtant on en écoute hein, des chansons Qui ont 20 ans et qui sont encore d'actualité Donc ça prend du temps en fait de faire des belles choses Ça prend du temps de faire des belles choses Faut prendre le temps
0: Aloïse, en préparant ce podcast, tu nous as dit que tu voulais aborder le sujet des réseaux sociaux et de la santé mentale des jeunes. C'est un sujet sur lequel est sorti plusieurs études. On sait qu'Instagram, par exemple, peut agir comme une chambre d'amplification d'un idéal tyrannique, ce qui est particulièrement problématique à l'adolescence, qui est une période de grande fragilité narcissique. Et donc, l'image devient un véritable enjeu existentiel. On a aussi beaucoup parlé des chiffres d'augmentation de la chirurgie esthétique. Et notamment du syndrome Snapchat. Ces jeunes qui s'habituent au filtre Snapchat, qui grossissent les lèvres et rosissent les joues, et finissent par passer du filtre aux injections. C'est une situation qui te préoccupe ben Oui, moi je grandis, je mûris, je vieillis, donc je passe un peu de l'autre côté. Et puis,
1: et puis je vois celle que j'étais avant, ado, pré-ado, où je n'avais pas accès à ça. Moi j'ai eu un téléphone assez tard, vers 17 ans, ce qui était déjà assez tardif pour l'époque, mais... Et, 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 et je vois moi, euh, je vois moi dans quels engrenages je peux être. Dans des moments de fragilité ou... Alors, un peu moins maintenant, euh, je t'avoue, mais... Euh mais il y a encore un an ou deux ans, et sûrement que je le serai encore, dans des, dans des moments de fragilité où, où je, je, je suis pas lucide, quoi, et où je vais me rattacher au réseau, dans un, dans un, voilà, dans un besoin de reconnecter à, ouf, est-ce qu'on s'intéresse encore à moi, est-ce qu'on m'aime enfin,
0: Un besoin de reconnaissance, hein. et du coup on se met à se comparer aussi aux autres. Voilà, donc
1: moi-même approchant de la trentaine, je peux être dans ces états, je me dis, mais attends, à 11-12 ans, euh, t'es encore en train de te fabriquer, quoi, de, de t'éduquer, de te faire éduquer, de te construire, de te... Mais quelle détresse, quoi. Enfin, moi, en tout en tout cas, ce qui me fait peur, je le vois, c'est vraiment la comparaison. J'ai moi, j'ai eu ma petite sœur, j'ai euh, ma filleule en dessous. enfin, j'ai, j'ai tous les âges dans ma famille pour voir, on est nombreux en plus dans ma famille, pour voir un peu euh, la progression des réseaux et du numérique et de voir comment ça agit. Et la comparaison, c'est-à-dire que tu te compares à un si jeune âge. En plus, tu te compares euh, par rapport à des codes et des injonctions de beauté, etc. Et je me dis, mais comment dans un âge où déjà c'est si dur d'avoir confiance en soi Oh là là, moi, je commence à peine à prendre mes marques dans, sur la planète Terre et à me dire, OK, en fait, c'est ça que je suis, c'est ça que je vaux et, et personne ne me dira le contraire. Mais je me dis, mais comment comment ne pas, à 15-16 ans, être totalement euh, déprimé parce que tu veux être comme ce que tu vois, tu, donc tu recherches la perfection quelque part. Or, c'est ce que j'aimerais dire aujourd'hui. Moi, les amis, ce que je vous partage sur Instagram, c'est souvent les meilleurs moments de ce que je vis, les plus beaux moments, la plus belle photo, parce que forcément... J'ai envie de, d'être belle à vos yeux, de vous montrer des choses qui me font plaisir. Donc, même si je montre un petit peu plus quand même des moments, plus, enfin, des moments naturels aussi, mais je ne vous montre pas les moments où je pleure, les moments où je déprime, les moments où, où c'est dur, les moments où, où je fais face à des échecs. Les, j'en fais moins part, un peu plus, comme tu disais. On libère cette parole. Donc, non,
0: puis tu es, toi, tu es le genre d'artiste qui oui, parle aussi de ses sûr. imperfections et de ses failles. Hein. Je
1: généralise un peu, mais... Il n'y a pas que du beau, donc euh, ce n'est pas la réalité. C'est un fragment de la réalité, et encore, vous le voyez ensuite sous votre prisme à vous qui en fait euh, euh, votre propre réalité, donc euh, ça y est beaucoup de réalité, quoi. Mais euh, ouais, ouais, ça me préoccupe vraiment, franchement.
0: Est-ce qu'il faut limiter euh, l'usage des, des réseaux sociaux enfin, bon, c'est, un, c'est un peu une question bateau. Est-ce que je pense oui. pas qu'on puisse <rire> la limiter
2: Ta question n'est pas si bateau, euh, au contraire, parce que là, je viens de lire une étude euh, qui montrait que, par exemple, en termes de euh, symptômes anxieux et dépressifs, les personnes qui ont réduit leur temps de présence sur les réseaux sociaux ont une meilleure amélioration de leur santé mentale que ceux qui ont complètement arrêté.
1: Je l'ai vécu. Je l'ai vécu, je l'ai fait. J'ai arrêté pendant un temps. Et. Comme c'est une addiction, je suis passée par le tout des abonnements. Alors on s'est dit voilà oh qu'est-ce qui lui arrive et c'était pas très bien parce qu'après les gens, bon, bref les réseaux en plus parce que ça crée des, des réalités. Oh elle me suit plus. Enfin ça c'est l'horreur. Moi je me disais bah non quand même ils savent que c'est pas la vraie vie. Enfin on peut se parler, on peut s'appeler. Mais non non ça a créé quand même des conflits. Donc je suis passée par le tout des abonnements pour plus rien voir entre guillemets. Pas terrible comme méthode. Et puis après je suis passée par euh, désactiver Instagram, enlever et c'était vraiment comme une cure de désintox. Enfin vraiment il faut le dire. Hein. Euh, euh, je l'ai vécu jusqu'à l'application, la remettre de temps en temps et, et en fait j'avoue j'étais beaucoup moins stressée quand j'étais dans cette période là, ce qui m'a permis ensuite en le reprenant et euh, là actuellement d'être beaucoup plus sereine, beaucoup plus dans un équilibre euh, voilà de ce que j'ai envie de mettre et pourquoi et comment et d'être moins dans une addiction euh, ben bah, voilà quoi. Enfin je sais pas vous mais moi j'ouvre mon téléphone le matin je fais quoi Hop, WhatsApp, Instagram, les applications. Quoi.
2: C'est, c'est effectivement, c'est ce qui marche le mieux quand, quand des personnes font part de leur propre expérience. Euh, je pense que voilà, l'idée, c'est de se dire... Effectivement, on sait que les réseaux sociaux sont aussi un miroir d'un certain mal-être, euh, que par exemple les personnes qui ne s'entendent pas bien avec leur corps, qui ont une, euh, ce qu'on appelle une dysmorphophobie, c'est-à-dire qui ont une altération de, de l'image corporelle, euh, vont plus consommer de contenu sur la minceur et ça va accentuer leurs symptômes, etc. Ce qui est quand même intéressant aujourd'hui, pour, pour rester sur une note positive, et c'est d'ailleurs tout à fait ce ce que tu dis j'ai l'impression qu'il y a quand même une prise de conscience quand même de tous ces méfaits sur les réseaux sociaux, avec quand même le bou- un mouvement de déconstruction un peu de ces images parfaites, le mouvement body-positivisme, et les futures générations seront peut-être moins naïves euh, que ce qu'on a été, euh, où c'est vrai que euh, quand les réseaux sociaux sont arrivés, c'était euh, tout beau, tout gentil, euh, personne ne remettait ça en cause, euh, et, et probablement que, que ça a induit certains excès, dont euh, aujourd'hui on, on revient, et je pense que là aussi c'est important de, de prendre conscience de ça.
1: Et aussi, tu vois, bien sûr, hein, là, moi, j'ai pas que des aspects négatifs. Il faut pas oublier qu'il y a énormément d'aspects positifs au réseau. Moi, je trouve que c'est une source de savoir, de connaissance. Enfin, Moi, je me suis jamais autant instruite euh, ces dernières années aussi par les réseaux, quoi, en suivant les comptes euh, que j'avais envie de suivre, euh, parce qu'ils étaient voilà, euh, intelligents et pédagogiques. Mais il y a beaucoup de choses à voir qui sont bien. Et même sur des, ré- des réseaux plus récents, TikTok, qui sont en train d'envahir le monde, oui, il y a le côté un peu problématique de ce qu'on disait, euh, les carcans de beauté, euh, la comparaison euh, euh, perpétuelle, etc. Et en même en même temps, sortent des contenus aussi avec beaucoup d'humour, beaucoup d'ironie, beaucoup d'intelligence, euh, beaucoup de diversité. J'ai jamais vu, enfin, euh, j'aurais adoré euh, moi qui ai eu une comment dire une reconnaissance tardive de ma sexualité, de mon homosexualité sur TikTok. J'ai jamais vu autant de jeunes filles lesbiennes, de, de, de gays, de couples ensemble. Enfin, et waouh quoi Moi, je trouve ça, ça, c'est très positif. Donc voilà. Pareil, je voulais un peu nuancer pour dire qu'il y a aussi des belles choses qui s'y passent. C'est encore euh, le truc de comment équilibrer tout ça. Tu suis
0: des comptes euh, féministes, des comptes euh, antiracistes. Euh... Ouais, c'est ça, ex- exactement, ouais, totalement. Lgbt. Euh... Ouais, totalement. Et j'apprends plein de choses vraiment.
2: C'est tout à fait vrai ce que tu dis hein. et tout cet aspect euh, communautaire on le voit aussi autour des questions de santé mentale c'est vrai qu'avant quelqu'un qui était euh, atteint de euh, syndrome dépressif ou, ou trouble bipolaire, euh, pouvait se retrouver extrêmement isolé. Euh, aujourd'hui on sait qu'il y a quand même des communautés qui ont pu se constituer là-dessus, que c'est aussi un endroit dans lequel il y a de l'aide, euh, il y a certains euh, organismes qui sont de plus en plus présents comme le 31-14 qui est euh, un organisme de, de lutte contre les, euh, les idées suicidaires Bon, il y a aussi beaucoup de belles choses comme tu dis et, et de toute façon euh, je pense que tout approche trop dichotomique, on sait que c'est pas euh, tout noir, tout blanc mais que euh, c'est dans la nuance et, et là-dessus je trouve qu'encore une fois ton discours est,
0: est particulièrement euh, inspirant. Aloïse, on avait une petite question, euh, Jean-Victor et moi euh, qui nous taraude hein, depuis très longtemps alors tu es une, une artiste circassienne tu as fait l'Académie Fratellini tu as certainement dû côtoyer des clowns hein, dans ta vie à ce moment-là alors on parle toujours des clowns tristes hein, mais as-tu déjà rencontré un clown heureux
1: C'est une très belle question car souvent le clown
0: heureux, hein Que cache-t-il
1: <rire> Je dis ça dans une chanson, je crois, dans Et cette tristesse. À chaque passage, à vide ma petite sœur me dit qu'un si passe la vie qu'il faut en accepter les cycles. Être le clown de service puis paniquer en coulisses. Être le clown de service puis paniquer en coulisses. Voilà, pardon, c'est un peu de l'auto citation, mais bon. Ça m'est venu. Euh, alors, bah, alors, désolée de vous décevoir, je n'ai pas croisé tant de clowns que ça au cirque. Oh. Car,
0: euh,
1: le cirque contemporain euh, étant euh, ce qu'il est, dans ma formation, il n'y en avait qu'une, clown, mais sinon c'était une spécialité qui n'existait pas vraiment. Il fallait aller dans, dans des écoles soit de clowns vraiment... Euh... Ils étaient vraiment tous en dépression ou en rire, c'est ça Non, non, non. Mais euh, d'ailleurs, je, je pourrais vous en dire plus bientôt parce que je prépare un film en ce moment où je vais être très très proche des clowns, notamment les, des clowns à l'hôpital. Euh, donc, euh, j'en côtoie actuellement beaucoup. Donc, je vais faire mon enquête. Ceux que j'ai vus avaient l'air plutôt heureux. Mais bon, moi, vous voyez dans ma chanson ce que j'ai dit. Je pense que souvent, les gens euh, qui sont là, hein, hein, ta, 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 ta hein, le petit clown, souvent, ça
0: cache quand même une certaine mélancolie, un petit peu agrippée. On compte sur toi, en tout cas, Aloïse, hein, vraiment, pour cette, cette, cette grande enquête. Merci, je mène mon enquête. Pour terminer, on va finir avec les questions traditionnelles de Pop Epsi. C'est notre petit rituel à nous. Alors, Aloïse, quel est ton héros ou ton héroïne Pop Epsi Attends, je peux citer ce que je veux. Complètement.
2: Carte blanche.
1: <rire> Genre, je pourrais citer Kenny West, quoi. Ah
2: bah, Mais complètement. Ah bah, très bonne réponse.
0: Il est, il est, il est. Il est particulier. <rire> Il est bipolaire.
2: révisé, exactement. Euh... Il a un trouble bipolaire.
0: En même temps, ce pas
1: son métier. Hein. Il est rappeur aussi. Ouais. ouais, ouais, ouais. Non, mais je le trouve assez fascinant dans, dans, dans tous ses aspects. Mais en tout cas, euh, effectivement. voilà. idée
2: si que tu nous écoutes. N'hésite
0: si
1: tu... <rire> pas. J'ai de la place sur plusieurs couplets. <rire> Alors, quelle est ta chanson Survivor? Et c'est parti de Nadia.
2: J'adore cette chanson. On
1: adore Nadia. On est fan, hein J'adore J'adore ça, non J'adore cette chanson. Bien t'écoutes sûr, t'écoutes c'est un hymne. Ça, voilà, T'écoutes ça, T'es prêt à conquérir le monde. Donc je pense que c'est très Survivor. Ouais, franchement, je suis assez assez contente de ce de cette trouvaille. Et c'est parti le stade est chaud.
2: Et c'est parti, bouge toi sur ce flow. Ah,
1: ouais. <rire> na, 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 na. Voilà, bon, je pense que avec Jean-Victor
0: on va faire un duo. <rire> Euh, et pour finir, est-ce qu'il y a un personnage de film ou de série qui t'a marqué sur le sujet de la santé mentale
1: Eh ben, je te dirais, je pense à deux séries. La première, c'est En thérapie, ouais, sur Arte. Que tu as regardé. Que j'ai regardé, évidemment. Aimé. Que j'ai beaucoup aimé, ouais. Et d'ailleurs, euh, pardon, c'est encore une autocitation, mais sachez que j'ai eu l'honneur d'être citée dans un des épisodes, le 23 e de la saison 2. Et, et puis une autre aussi que je trouve très intéressante, c'est Euphoria. Moi, j'ai été assez bluffée euh, par cette
0: série, j'avoue. Un personnage en particulier Bah, forcément, j'adore euh, Roux et j'adore Jules, forcément.
2: On est fans de d'Euphoria <rire> également.
0: tu, tu valides, jean victor
1: <rire> je Avec un accent français, il était horrible. Mais bon, je pense que vous avez compris. Non, ouais, ces deux séries, euh, je
0: les trouve, euh, ouais, sujet de la santé mentale euh, assez abordé. <rire> Très bien, merci beaucoup à Louise Sauvage d'avoir participé à cette première édition du podcast Pop et Psy. Merci à Jean-Victor Blanc et portez-vous bien. Hein.
2: Et écoutez Nadia.
0: Écoutez Nadia et surtout sachez que, que vous
1: n'êtes pas seul. Même quand vous le croyez euh, profondément, il y a, y, a y a des gens autour... Euh, qui vous tendront toujours la main quand vous êtes dans des dans des passes un peu compliquées donc n'hésitez pas à parler
2: Effectivement, petit disclaimer si certains auditeurs se sentent pas bien euh, on sait qu'on a parlé de sujets de santé mentale ils appellent un organisme spécialisé qui est le 3114 euh, qui est accessible sur tous les téléphones euh, et avec lequel vous serez en lien directement avec quelqu'un de formé euh, et qui pourra vous euh, évaluer et puis éventuellement adresser pour euh, si jamais vous avez besoin de, de soins psychiatriques
0: Si on a quoi Une dépression Si on se sent mal N'importe quoi enfin.
2: C'est surtout pour les idées suicidaires, parce qu'on sait que c'est le plus urgent euh, et que qu'on peut et on doit surmonter une crise suicidaire, notamment en en parlant. Et donc c'est vraiment, euh, ce numéro vient, enfin il est arrivé en France il y a quelques mois, euh, il était très attendu et donc euh, vraiment c'est important euh, qu'on puisse le citer également.
0: Très bien, merci à tous. Merci beaucoup.